1: Добрый вечер. Программа Метро Сергей Васильев у микрофона. Значит, что 1 июня, еще раз всех с праздником: с началом лета, с днем защиты детей. Ну и коль скоро 1 июня, давайте поговорим сегодня о законах, с которыми нам придется жить в ближайшей перспективе. Сегодня вместе со мной традиционно Андрей Лопатин, юрист. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте начнем, пожалуй, с июня 2023 года. Банки Любые компании, индивидуальные предприниматели, нотариусы, гос- и муниципальные органы будут обязаны передавать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему без согласия людей. Это первая часть новости, но на большинстве порталов она подается, как россияне теперь могут отказаться от, значит, от того, чтобы их биометрические данные использовались. Для этого всего лишь нужно написать в МФЦ... Ну а чтобы узнать, нужно зайти на портал госуслуги. Вот с какой стороны давайте будем подходить к этой истории?
0: Слушай, ну ты назвал только одну часть новостей, там же есть еще вторая часть новостей. Те, которые в некой оппозиции, они говорят, теперь за россиянами будут следить тотально. Ну Знаешь, да, так б... это, вот,
1: это, вот, это, это, это первая часть новости, да, да потому да. что все обязаны будут передавать биометрические данные. Да, вопрос очень
0: достаточно спорный, да, так скажем, потому что это действительно вопрос... От некой оцифровки, мы не можем привыкнуть к тому, что телефон – это уже сюжет некой оцифровки да, И возможность mm -hmm. слежки при необходимости и так далее Мы все-таки думаем, что нет это там Так, а сегодня
2: новость прошла, на самом деле уже здесь есть анализ Провели, что пользователи, за пользователями телефонов iPhone фактически реально следили То есть и доказана прямая связь поэтому...
0: Слушайте, ну если здесь исходить из того, что мы можем следить за чипами Которые находятся во всех машинах практически современных, mm -hmm. в устройствах Устройства привязаны к биллингу, к сетям и так далее То есть если пойти по этому принципу И дойти до некого такого образа страшного Это один момент А второй момент Сейчас есть возможность от этого всего отказаться не mm -hmm. хотите, переживаете, подавайте заявление в МФЦ, пожалуйста, будет вам счастье, никто ничего не будет передавать. Другое дело, что все равно за этим следует, ну то есть вот я знаю, что некоторые банки, которые обслуживают премиальный сегмент, они говорят, что для нас это обязательно, то есть у нас происходит идентификация теперь таким способом. Не хотите, ну премиального обслуживания не будет.
1: Ну, no, But... даже не премиально, я тебе должен сказать, что я последний раз, когда перевыпускал карту, это было достаточно давно, года три назад, в обязательном порядке биометрия, то есть, ну, вот, э, хорошо пока без забора ДНК, но, тем не менее, э, твой фейс, э, твои голосовые там все данные, они у них есть, элементарная карта, если ты пользуешься картой, значит, э, это вот э, по умолчанию твои данные уже полетели
2: Коллеги, давайте вот попробуем все-таки этот момент, очень интересно а, подумать. А, сейчас искусственный интеллект да, формирует огромное количество фейковой структуры и несет огромные риски а, с, а, вообще страна, когда происходят мошеннические действия. У нас уже формируют голосовые портреты, у нас голосовые видеопортреты уже это возможно сделать. Да, уже даже
1: зарабатывать на этом.
2: Потому что на самом деле, ну, картинку получить уже не такая проблема. Так вот эти данные, это в том числе та система, которая и борется в том числе с ней. С мошеннической историей. То есть, мы же получаем что? Что у нас сегодня недостаточно стало, если раньше мы приходили и расписывались, да, этого было всем достаточно. А я вспомню еще времена, когда крестик ставили, этого было достаточно, и не закрывали заборчик. Да, то сегодня мы берем абсолютно все биометрию, следующая будет следующая история: да, то есть, там до ДНК, да, дойдем мы до ДНК. Плюс э, та история, которая сегодня происходит в крупных городах. Мы живем в реалиях сегодня, в которых безопасность и история безопасности, да, идентификации и прочих вот этих действий, она становится просто ну, жизненно
1: необходима. Меня-то смущает другой момент. Я все это прекрасно понимаю. Я ну, ну, вот как обычный среднестатистический там, пользователь, да, соответственно, тоже там так или иначе оставляю свои следы в интернете. Но мы же каждый день наряду с этим получаем сообщение о том что там произошла утечка баз там оттуда продали там слили там слили и это вот наряду с формированием искусственного интеллекта вот о чем говорит игорь мне кажется это вдвойне опасность то есть условно если мы там получаем крота в системе, который так или иначе сливает, или сама система сливает. да, там, Я уж не знаю, как это происходит. Понятно, что это из-за серии теории заговора, но, тем не менее, тогда мы получаем что? Мы получаем... — Слушай,
0: здесь смотри, здесь сюжет такой. Все боятся распространения, потери этих данных, использования как-то против человека. Но здесь нужно понимать просто такую вещь, что у нас очень сильно за последние 20 лет меняются определения понятий. помнишь, расшифровка вот этого всего. Мы можем Смотреть это по образованию, можно смотреть это по культуре, по ценностям, по всему, да, точно так же меняется формирование понятия кража. Да? Если мы раньше относились к тому, что это имущество, да, сейчас у нас это могут быть, например, еще и там имущественные какие-то про. А сейчас это персональные данные, понимаешь? И вот это и есть результат, потому что их уже можно продать и с них получить реальные деньги. Поэтому здесь, как бы, каждый сам для себя решает, но в моем понимании: либо вы отказываетесь, либо вы даете возможность верификации и рассматривать это как дополнительно благо, да, потому что ну, человек с другой биометрией туда не зайдет, потому что вы дали свою, понятно, да, но опять же, ключевой момент, как это будет работать, это один, э, одно, что я хотел сказать, второе, я хочу обратить внимание, многие слушатели уже с этим сталкивались, при снятии денежных средств в большой сумме в банке, у вас спросят, э, зачем вы снимаете? Я, честно говоря, опешил от этого вопроса, uh -huh. я сказал, мне нужно купить молока. Человек улыбнулся, и сказал на, на двести тысяч на самом деле мы стали спрашивать ровно потому что видим когда человек неадекватно реагирует и когда это под закрытие и когда вот срочно нужна сумма денег и когда нашими дополнительными вопросами человек начинает вот ну трястись буквально да и руки трясутся и мы дальше начинаем разговаривать и выясняется что это действительно мошенники которые позвонили представили сотрудниками правоохранительных органов что нужно сейчас и обязательно сам министр мвд обязательно грамоту понимаете вот такой вроде как нелепый вопрос с одной стороны, да, который может тебя ввести в ступор, а с другой стороны это такая сюжет проверки. А год назад таких вопросов не было, понимаете? То есть банки тоже приспосабливаются работать и верифицировать как-то по-другому
2: здесь еще очень важный момент когда мы смотрим какой то дилетантский подход на какие то данные то мы забываем что есть огромный пласт специалистов профессионалов да, которые работают с обработкой данных действительно возникает огромный пласт и неуверенность в того что данные будут куда то уходить или что то с ними может произойти к сожалению это будет это будет потому что есть статистическая вероятность она в любом случае в рамках статистической вероятности будет то что сейчас произошло с мошенниками да, и то что сегодня происходит каждую неделю свод, это уже феноменально, это уже ну, нонсенс, и с ним надо что-то делать. И вот сегодня те системы, которые анализируют эти ошибки, которые анализируют случаи, да, особенно вот зеленый банк, да, то есть у нас в этой части очень сильно это то есть подразделение работает, потому что фактически в рамках него сейчас пытаются как раз убирать эту составляющую, пытаться находить действительно скрипты, как работать. Ну, выстроить систему. Да, то есть и это, это сейчас, мы попали в абсолютно новую реальность. Это новая реальность неизвестна никому Биометрия, она все равно придет Почему? Потому что вот даже простая история Вот здесь лежат э, телефоны да, В студии, и у нас уже есть Отпечаток пальца, да, по которому ну мы да. заходим То есть и нам предлагают, а вы хотите это сделать? Есть галочка, вот я за то, чтобы Это осталось в виде вот такой вещи Я хочу? Да, не хочу? Нет они в истории, что вот ты обязан, да, и постоянно этим пальцем нажимать. А ведь мы когда-то не думали, что мы по голосу будем управлять телефонами, квартирами, машинами. Я сегодня еду в машине и управляю там всем, что это. Позвони этому, скажи этому, сделай это. И это рассматривалось, ну, как бы еще 20-30 лет назад, меня бы за это, наверное, ну, отправили куда-нибудь.
1: По поводу, что с этим делать, на днях пересматривал замечательный фильм под названием «Бойцовский клуб». На мой взгляд, прекрасное решение. Спасибо за раскрытие темы. Давайте перейдем к следующей. С 29 июня, перенесемся в конец, у самозанятых появится возможность использовать в работе собственный товарный знак и знак обслуживания. До этого подобными средствами индивидуализации бизнеса могли обладать только юрлица и индивидуальные предприниматели. Теперь, собственно говоря, могут пользоваться все, включая иностранцев. Для чего вот это логотипирование? То есть, я, ну, опять же, взгляд со стороны. С одной стороны, я вижу, как у нас начинают наконец-то шевелиться и пытаться причесать там, блогеров и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, что это только начало работы, потому что денег туда улетает огромное количество. Но с другой стороны, все эти люди, они так или иначе, все уже давным-давно с логотипами, и что они сидели и ждали? Ох, наконец-то нам разрешили. Не, в, лого...
2: Не в логотипах дело, на самом а, деле.
1: А в чем? Ну, товарные знаки. А,
2: да, то есть на самом деле там много историй, что может быть и товарные знаки, да, какие-то вещи индивидуализации. На самом деле, смотрите, нюанс какой? Давайте посмотрим чуть-чуть глубже, и у нас было понятие средний-малый бизнес. Ну да. Все мы понимали, кто это такие, мы знали, как с ними работать, все было хорошо. Ну вот, одному человеку пришла гениальная мысль, а давайте мы выведем из тени людей, которые не хотят быть ни малым бизнесом, ни кем, да, и назовем их словом таким, ну, каким, придумаем, да, самое главное, чтобы оно было хорошим. И оно называется самозанятое. Ну, так себе слово. Да, так себе слово, но они самые занятые. Вот. И тут произошла интересная вещь. Все посмотрели, то есть, напомню историю с самозанятыми, это 105 тысяч человек должно было быть в начальном эксперименте, это считалось бы идеальным экспериментом. Сейчас их больше 7 миллионов, и вот тут резко... А что с ними делать? Это у нас как ИП, да, со статусом. Это и не физическое лицо, и не юридическое лицо. Здесь самозанятые. И тут резко кто-то понял, что надо их причислить к их системе МСП. И вот как только вы их причисляете, да, и говорите, это же предприниматели, самозанятые – это предприниматель,
1: угу.
2: И тогда возникает логичный вопрос у людей, которые это сделали. Но ну, подождите, тогда я и правами должен пользоваться предпринимателя. И вот и все. И тогда ты четко понимаешь, одна ветка, и туда надо все, абсолютно все, что есть у предпринимателя, занести. И тогда все становится очень логично. Но, я еще раз говорю, сама занятость была для другого придумана. Люди, которые скрывали налоги, люди, которые фактически э, находились в тени, как работники, им дали такое послабление выйти. Но сейчас это превратилось в систему. Мы когда говорим, например, вот у нас статистика малого бизнеса. И мы самозанятых туда притягиваем. Uh -huh. И мы видим, малый бизнес растет. Но дальше вопрос структуры. Я всегда это считал и считаю, это моя личная позиция абсолютно никак не ни с кем, что это исключительно инкубатор предпринимательства. Вот ты попробовал... Вот у тебя получилось что-то сделать. И отдельные виды деятельности, которые вообще никакого отношения к предпринимательству не имеют. Вот у тебя есть простой режим общения с государством. Я это выполнил, отстань от моего, например, имущества. Ну, то есть есть вопросы аренды, например, да. Есть какие-то еще моменты. Но это никак не должно быть как бы в регулировании. Поэтому говорю, все очень логично. Это называется образно и безобразно. Это простое понятие. Если у тебя все в рамках образа, то, извините, ты сказал, что это предприниматель. Но тогда, извини, будь добр, дать все права и обязанности предпринимателя.
1: Ну, вот и все. И преференции, и всякие негативные. Андрей?
2: Ну, тут
0: несколько соображений. Дело в том, что когда мы пошли по пути обеления бизнеса, да, то есть появление новых субъектов, которые должны были бы выйти из тени, еще и те, которые там уже давно были уже вышли из тени, поняли и посчитали свои налоги. И поняли, что у них есть возможность платить поменьше. Это были ИПшники угу. с действующим багажом предпринимательской активности, в том числе с теми товарными знаками, о чем мы говорим да, сейчас. И им, соответственно, они опустились пониже. И в этом смысле мы как с одной стороны обелились, с другой стороны мы еще и подснизили налоги, кто пользовался самозанятыми как... Формы оптимизации налогообложения. Таких ситуаций уже очень много, они уже все на слуху, и даже в нашем городе. Но сюжет какой? Я по принципу хотел бы, чтобы мы решили вопрос раз и навсегда соотнесли понятие наименование бренда товарного знака. И тогда бы тот вот ремесленник, тот ну, кожевенный мастер, если хотите, да, mm -hmm. который до 2,5 миллионов, до 2,6 шестьсот в год да, имеет и самозанятый, и его фамилия или его бы наименование было бы таким же нерушимым, как и ну во всем остальном мире. Ну,
1: как клеймо мастера, Конечно, да.
0: Сейчас у нас получается так, что ты можешь называться О Ромашка, производить мыльные пузыри там непонятно что, это все не соответствует видам твоей деятельности, которые у тебя заявлены. Более того, ничего не составляет никакого труда взять тебя сейчас масштабировать, украсть у тебя любую идею, которую ты. Ну и, и вот. То есть, а в этой части
2: взять и на соседнем здании повесить совершенно другую вывеску.
0: Абсолютно, абсолютно. Поэтому, с одной стороны, да, это необходимо, но с другой стороны, надо наводить в этом плане некий порядок, потому что мы сейчас с вами говорим, там, малый, средний бизнес и так далее. Вот давайте, слушатели, каждый сам себя сейчас спросит, 100 миллионов – это большая сумма или нет? Вот лично для меня большая сумма. Ну, конечно. А если мы возьмем категорию, то это будет «малый бизнес». Вот вы вдумаетесь, да, что Юрлицо с выручкой 100 миллионов в год – это малый бизнес. Насколько вот. же изменились категории, Нет, да? Андрей,
1: здесь с тобой не соглашусь, очень Подожди, сильный, Подождите, быть. я ремарка. а физлицо, которое не, не уплатило налогов 900 миллионов? Это вообще отдельная история. Там прям, я не скажу, что
2: это физлицо, там, там до физлица как далеко, там столько юрлиц и прочего. На самом деле, смотрите, то есть, здесь почему такая позиция? Позиция, во-первых, есть ниши, где объективно очень низкая рентабельность. И вот там эти обороты, они вполне оправданы. Сейчас даже появляется новая категория, мы называем ее МСП+. То есть это вот этот переход планки, да, где били сразу по голове, теперь бить не совсем будут по голове. И вот э, почему появилась эта категория? Почему 100 миллионов? Когда-то давно, э, это был 2010-2011 годы, э, делали новый закон по мерам преференции, поддержки. И на самом деле эти категории появились не для того, чтобы сколько малый, а сколько немалый. Была э, очень простая позиция. Кого поддерживать, кого нет. Вот как раз упрощенка и все – это мера поддержки, это далеко не, ну, не налоговый режим, который, как все считают. Почему и проблемы такие возникают у этих физических листов, они просто не знают, откуда этот документ появился, в 2010 году он появился. Так вот, там написано, что это мера поддержки. Так вот, надо было в тот момент соотнести, кто кому поддерживаем и кого не поддерживаем. То есть, вот, например, надо ли поддерживать предпринимателя, у которого оборот 300 миллионов? Государство говорит, нет, прости, нет как я тебе могу дать спецрежим, да, то есть это, это и есть мера поддержки. Вот это и была основная история, зачем это все сделано. А мы смотрим не по категориям, кто это какой-то бизнес, там, малый, средний, либо микробизнес. Нет, здесь была история о том, а где степень участия государства должна быть, а где не должна быть.
0: Слушай, ну даже при всем при этом обрати внимание на то, как изменилась э, рамка по УСНК, со 150 до до плюс считай 100 миллионов 251, если не ошибаюсь, верхняя верхняя планка, вот да?
2: э, здесь есть... как раз история о чем? Смотрите, нас уже э, мы принесли 3, э, 30 тридцать. Э, Триллионов по или миллиардов, я не помню точно вот эту сумму когда, с ноликами огромными. Но мы принесли стране огромное количество денег как малый бизнес. И вот сейчас э, малый бизнес задается вопросом очень простым: ребят, а я хочу развиваться, но вот для меня э, с крупным бизнесом не сравнивайте даже близко. Ну да. То есть, и поэтому вот она, планка, это растет. Почему? Мы зашли в тендер, мы зашли какие-то в емкие производства. Например, мы построили. Ну пусть мы построили три школы. Небольших, маленьких школ, но мы вылетели сразу. Ну, да. это же ненормально. Ну, бригада-то может быть там всего 7-9 человек. Либо вот у меня был один из случаев, когда человек звонит и говорит, а у меня рентабельность 0,9%.
1: Ну... 0,9%. Слушайте, я думаю, что мы продолжим спорить во время рекламной паузы. Перед тем, как прервемся, позволю себе небольшую ремарку. Как я, опять же, без экономического и юридического образования, вижу эту ситуацию со стороны? На мой взгляд, институт государства сегодня, не только нашего, а в принципе как институция, настолько сильно устарел и проржавел, что он... Понятно, что любое государство, как система, пытается систематизировать все, но а, вот эти самозанятые, как единицы производства, они перескакивают в, как, в некий иной режим, а, ближе к феодальному производству, да, то есть напрямую, ты мне товар, я тебе деньги, да, или ты мне товар, я тебе товар, а, и это не укладывается в рамки нынешнего а, экономического государства, нынешней экономической системы, вот как-то так, Что с этим делать, не знаю, короткая реклама, обязательно вернемся. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию, программа «Метро», Сергей Васильев по-прежнему у по-прежнему обсуждаем новые законы, как изменится наша жизнь, с чем придется нам жить и существовать, не только в июне, но и в последующие месяцы. Андрей Лопатин, юрист, у нас в гостях, ну как в гостях, вместе со мной сегодня, Андрей, добрый вечер. Добрый да? вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт, Игорь, добрый вечер. Добрый также. Вечер. Значит, смотрите, по поводу поговорили немножко по поводу биометрии, и вот, наверное, в дополнение сюда появится новая правило оформления инвалидности с 1 июня. Россиянам разрешат проходить медико-социальную экспертизу в дистанционном формате. Воспользоваться данным правом разрешат гражданам, не согласными с вердиктом местного бюро медико-социальной экспертизы, желающим привлечь региональных или федеральных специалистов для пересмотра вынесенного решения. Ну и вот там дальше новый порядок позволит упростить. Бла-бла-бла. Гладко было на бумаге. И вот опять же, я подаю свою точку, а дальше начинаем рассуждать с одной стороны, это хорошая штука, ну, потому что, действительно, у нас же есть категория мобильных граждан, да, которых, ну, им передвигаться тяжело, а мы их заставляем, несмотря на всю доступную среду программы, которая действует не первый год у нас в городе, мы все прекрасно знаем, угу. как... Как, как действует эта среда. Местами хорошо действует, а местами никак. И с этой точки зрения, на мой взгляд, это благо. Но, опять же, мы же понимаем, что у нас народ изворотливый, да и время такое. И под, под шумок наверняка кто-то там в
0: мутной воде начнет что-то рыбу Мне ловить. кажется, в процентном соотношении это будет не сильно много. Я исключительно положительно оцениваю этот закон, ровно потому, что сейчас, ну простите, Образовалось больше гораздо инвалидов, чем было раньше Ну, в силу определенных обстоятельств Люди к этому относятся Сейчас с пониманием, люди по понимают, какая то проблема, и, ну, просто у меня такое ощущение, что это такая дырка, которую нужно было закрыть давным-давно. Но вот сейчас набралась какая-то критическая масса, благодаря которой она закрылась. С точки зрения логистики, с точки зрения логики вообще, да, ну, то есть у нас еще там три года или четыре года назад были вообще сюжеты, когда человек каждый год подтверждал, что у него нет ноги. Ну, ну да. Понимаешь, да? Ну, да, да. А, поэтому здесь, если они смогут сделать это дистанционно, ну, супер.
2: Здесь речь, скорее всего, идет все-таки об обходе одного из уровней, именно в ну, подтверждение Я немножко имею отношение Имел, сказать, отношение к протезно-ортопедической отрасли Даже работал в ней вот. и скажу такую вещь 2010 года Причем сегодня этот год очень так активно да, Приходилось наблюдать Как это все происходило И я вам скажу, что есть регионы Где есть царьки Самадуры в виде вот этих вот структур В которых вы ходите, ходите Объясняете людям, да, что вы имеете Право на средства реабилитации Самое главное и страшное Что вы имеете право на одно средство реабилитации А вам запрещают Говорить, Что, что вы имеете на него право Вам дают другое, более простое по которому вы потом уже ну, не сможете нормально адаптироваться к жизни. И этого было очень много. Это огромный трек был по всей России, огромный трек был самодурство, огромный трек был непонимание вообще природы, вообще людей особенных. И вот в тот момент вот эта новость, это новость о том, что если вдруг вы столкнетесь в России с тем, что какой-то царек решил, что вам, например, не положен нормальный функциональный протез, и вы, не, вы можете там спокойно работать да, с ним, то есть, а хотят вас поставить, ну, как я говорю, на дерево, вот. после которого вы работать точно уже никогда не сможете вот. нормально, полноценно, то в этот момент, именно в этот момент, вы можете заказать вот эту вот экспертизу, да, или ну, угу. то есть пойти на высший уровень и защитить свои права. Там будут сидеть совершенно люди, не привязанные к конкретному царьку,
0: к региону и к да. необходимости финансирования тех программ, да.
2: которые И есть. они будут исходить из права. Вот есть право или нет. Я помню один из случаев, выпивающий не наш регион, когда человеку пришли ребята молодые, остались без обоих ног, это те годы еще были. Вот. И они говорят, дайте нам, мы хотим работать. Вот функциональный протез. Они говорят, этот протест стоит порядка 500 тысяч. Говорят, мы имеем на него право или нет? И вот за то, что коллега наш проконсультировал, ну, на тот момент коллега, проконсультировал человека, что он имеет право, его уволили со структуры. То есть, просто за то, что сказал, что имеет право на этот протез. И поставили... Ребята добились своих протезов, они очень активно получили вторую группу инвалидности и спокойно работали. То есть, так бы они ушли либо на дерево, либо на пластик. То есть, и в тот момент бы они полностью перестали функционировать.
1: Так, слушайте, но вопрос-то у меня тогда возникает в другом. У нас же вот эта история, она же касается не только там людей маломобильных, да, потому что инвалидность там и по сахарному диабету могут поставить. Штука не в этом. Штука в том, что у нас же... Очень много там отрас, ну не знаю, там замена сустава, там препараты, там для астматиков и путевки в лагеря. Оно же все вот так. То есть вот если, это как раз для этого. если тебя персонально не проконсультируют, так а нет. Ну допустим, ну вот что делать со всеми остальными?
2: Я объясню. Я объясню, что делать. Смотрите, система работает как? А, Во-первых, она завязана на стратегические ресурсы. Это фонд социального страхования. Это не просто вот эта история, где там хихи хихихаха. Это на самом деле очень мощнейшая структура, и она федеральная. Она, ну, региональная привязка у нее достаточно условная. То есть, но если вы посмотрите по регионам, это такое ощущение, что это реально разные царства. Вот говорю, мне удалось в свое время по Сибири поездить, да, то есть поездить там, в Центральную Россию по этой тематике. И это ощущение, что вот даже вот на тот момент мы были в Красноярской Хакасии, такое ощущение, что законы разные написаны, ну люди да. разные находятся. Было всегда, что будет процент, вот небольшой абсолютно процент людей, которые будут злоупотреблять, и это страшно на самом деле, они злоупотребляют на этой трагедии, это частью трагедия для человека, потому что реабилитация – это очень болезненный процесс. Вот. А второй момент – будут люди, которые будут говорит, от незнания. Их будут исключать из нормальной жизни да. Вот этого не должно происходить
1: так, Ну так, я вот и пытаюсь Об этом же сказать, что Тут же речь Должна идти не только О, там, о людях ну, там, о инвалидах да, Будем откровенны Но и о людях, которые пользуются там, Специальным препараторным лечением там, И так далее, и так далее, которым там, там, Условно говоря, шунтирование да, там, Кардиопротезирование Положено, не положено, и если человеку не сказали, да, ему могут совершенно спокойно там продать э, какие-то зарубежные кардиостенды или сказать, ну, вот, жди своей очереди через три. Через которые... 3... да, Сергей, через... у
2: меня в моей семье была история...
1: Так у меня тоже была,
2: это мой личный опыт. Да, история о том, что тебе, когда ты говоришь, мне надо в Москву, да, и нужно конкретно лицевое, как бы, заведение медицинское, тебе говорят, никогда в жизни, потому что надо здесь, а ты говоришь, подожди, так здесь не, нету этого, никогда не было. Говорят, нет, ничего не знаем, лечить будем как здесь. Вот, и эта история как раз вот про это. И, и вот сейчас я говорю, у нас есть очень четкий трек, и я его вижу, что одна страна, да, одна история, одна система. И это очень классная штука. И вот этот трек очень положительный. То есть, если у нас есть возможность вот, второй инстанции, да, которая не привязана к местному вот этому вот распределению, к местному вот этим никаким-то вот вещам, это очень круто. И вот, чтобы собрать раньше вот такую медико-социальную комиссию на уровне федерации, этот человек должен обладать либо деньгами, либо связями, либо еще чем-то. А сейчас это закон.
0: Ситуаций стало слишком много, мы все понимаем, и многие очень слушатели наверняка сталкивались, каждый в своем, да, будь то квоты, будь то определенные Лекарство лекарства, да, которые надо только вот эти, а почему нельзя другие? Ну, человек же не, не объяснить ей, что он процент с этого имеет. Да? Ну, вот, поэтому сейчас, к сожалению, да, скопилось энное количество людей, по которым сейчас эта отрасль будет расти. Будут расти и российские производители разных протезов и так далее. Но вот по-другому раньше не получалось. Ну, у нас такая, наверное, может быть, исторический такой путь. Карма, короче. Да, да? нет,
2: росли, ребят. Ну, объективно, давайте росли мы очень сильно росли вопрос что в истории был вопрос финансирования сейчас просто развернулось финансирование вы не представляете каждый год как росли предприятия я был на этих предприятиях это уникальные разработки
1: но с одной стороны вроде как опять же могу согласиться с другой стороны не совсем согласен почему потому что заменой протезов на территории э, протезов заменой суставов на территории Российской Федерации мы занимаемся последние ну лет наверное пятнадцать то точно а в Новосибирске если мне не извините, Меняет память лет пять назад только запустили завод по производству собственных собственных суставов.
0: Слушай, ну ты просто по последствиям посмотри, когда тазобедренный сустав, насколько восстановление полгода? Ну Я, да. Знаю, если не ошибаюсь, в Германии 6 часов, человек уже начинает ходить. Ну, чтобы понимание
1: просто было, насколько разные эти сюжеты Уху-хуешки, ну, будем надеяться, что сдвинулись с мертвой точки И дальше пойдет только лучше Значит, смотрите, с 1 июня, вот не совсем непонятно, поэтому обращаюсь к вам С 1 июня появится возможность задать кодовое слово, которое будет использоваться Для получения по телефону у специалистов Социального фонда России Информации о положенной гражданину мерах поддержки Ну, это вот в продолжение темы Оформить заявление на такое выражение можно будет в МФЦ, клиентских службах Социального фонда России в центрах по труду и занятости, местных управлений социальной защиты населения и учреждениях медико-социальной экспертизы. Вот что это за зверь такой? Это я так понимаю, что это непосредственная тема, которая связана друг с другом.
2: Ну, и да, и нет, ну, потому что эта история пришла из банков. То есть, чтобы из банка какую-то минимальную историю получить, вы должны сказать кодовое слово. И вот это кодовое слово приносится сейчас в государственный сектор, из частного сектора. То есть, и фактически вы можете какие-то базовые вещи получить, э, ну, то есть, произнося какие-то вещи. Это прямо, зависит от персональной данной, это прямо история о том, что э, просто так по телефону ну, человеку не могут сказать, э, ну, какую-то информацию, положено, которая является положено, конфиденциальной. Да? Да. То есть, ну, какие-то льготы особенные. Ну, например, узнают о том, что вам положен особенный препарат. И все, это раскрытие медицинской тайны. Ну, то есть, это нельзя делать.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне очень хочется посмотреть, как это будет работать Потому что узнавать информацию о льготах, в принципе, каждый человек может Другое дело, что от общей информации О положенных льготах определенной категории Мы можем перейти в семью Петровых, Ивановых и так далее И я, насколько понимаю, логику вот этого Закона в том, что идентификация Будет происходить по такому принципу Ну да, по принципу, как в банке, вот это Кодовое слово называете, значит, идет применимы ли те нормы, о которых я вам Сейчас рассказывал, конкретно к вашей семье угу. Потому что я, ну, я же могу Кем угодно представиться и, соответственно Получить информацию о положенной этой семье Такой-то или не положенной.
2: Просто поймите, что вот в этом социальном фонде есть информация не только о пенсионерах, да, там есть информация о пенсии военных и прочие вещи. Ну и плюс то объединение, можно проверить.
0: И плюс объединение, то есть это тоже сюжет защиты информации, хранения, потому что это разные показатели,
1: фонды объединяются ну и архитектуру свою объединяют. Слушайте, меня только одно в этой истории пугает, что в нашей жизни стало слишком много паролей и стоп-слов. Ну вот, э, 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 yeah. реально, это вот потому, что ты уже зачастую, не, ну, у тебя несколько почтовых ящиков, у тебя телефон, у тебя еще что-то, у тебя еще что-то, и это вот в голове уже просто не всегда на укладывает. На самом деле,
2: Сергей, вот в твой же трек очень четко, хочу сказать, очень страшно другое еще стало, не только пароли, а то, что у нас теперь телефон завязан на все эти пароли. Э, трек как раз о том, что как только человек завладевает твоим телефоном или твоей сим-картой, и после этого очень сильные муки у него начинаются со всеми остальными вещами.
1: Угу. Значит, еще одна приятная, на мой взгляд, новость. Я не знаю, на мой взгляд, обывательские участники долевого строительства или специализированного кооператива это июньская штука, которому переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок получили возможность подавать заявление о выплате возмещения через единый портал госуслуг. На мой взгляд, круто. А тут осталось разобраться, о каком возмещении идет речь, и в чем причина. Слушай, это еще отголоски
0: тех самых лет, когда на строительстве был, ну вот в области строительства был полнейший беспредел, у нас эти все недострои есть до сих пор, причем опять же, некоторые выросли там 5 лет назад, хотя ты думаешь, что, ну вроде сюжет с одной компанией 20 лет назад было один 15, вот тут у вас из окна видно еще один недострой. Да, конечно, а в
1: другую сторону посмотрите да, еще знаете, один. Смысл
0: очень простой, что очень важно, в какой момент компания ушла в небытие. Если вы высокая степень готовности дома, то создается кооператив, выделяются определенные деньги, через фонд поддержки дольщиков они его пытаются достроить. Но есть ситуации, когда ну, еще простите, да, или 3-4 этажа, да, и нецелесообразно, да, хотя интересно, здесь недавно была конструкция у нас на Брянской, у нас поменяли кирпичное ограждение, я посмотрел, и поставили бетонные блоки, то есть достаточно серьезная работа, да, и по трудозатратам и по всему темнению провели. Почему? Потому что сюжет носит до сих пор персональный характер, потому что есть дома, которые стоят и к которым еще вообще даже никто не, не подобрался, а есть дома, которые доделываются. И сюжет в том, чтобы люди вот по этим домам, доделанным, хотя бы недоделанным, да, хотя бы какие-то деньги могли получить. Ну, то
1: есть, это, по сути, защита прав дольщика.
2: Да, это тот самый отголосок, как я называю. У нас прыщи эти возникают постоянно на теле наших городов. Вот, и, к сожалению, каждый раз они нарывают. Вот. И здесь та же самая абсолютная история, как бы. Вот, Классно, что сделали единый портал Говорю, все к нему относимо, все классно И плюс, единственный вопрос Сколько он еще выдержит, да, насколько он резиновый
0: Ну, опять же, ситуация меняется Потому что мы сейчас не относимся К скроу-счетам, как к чему-то неизвестному ну да. Что это такое, с чему уйдят. Потому что, большинство... и самое интересное, что и застройщикам Начали давать банки более-менее адекватные условия В том числе, там, с определением Параметров по продаже и так далее Ну, то есть, можно этим работать, этим механизмом пользоваться Конечно, в случае конфликта или, там не дай бог, банкротства застройщика, человек все равно не будет максимально защищен, потому что к тому моменту пройдет 5 лет, и эти 3 или 5 миллионов, которые были внесены на эскроу-счет, уже будут другие деньги. Но, тем не менее, это большая гарантия все равно защиты. Этого раньше не было вообще, этого да. механизма.
2: Да, мы жили в полном бесправии, мы жили, я живу в первом доме Красноярского края банутых дольщиков, как раз, который мы достраивали сами. Ни законов, ничего, телевидения, камеры, и каждую неделю борьбы со всеми ресурсниками, вообще кто и зачем вы нужны, вот, и вообще откуда у вас взялись такие полномочия дом достраивать. Вот, и как раз это наш дом первый был, вот. и как раз то, что происходит сейчас, это небо и земля. Государство очень четко обратилось к этой проблеме, и вот сейчас очень планомерно, планомерно этот вопрос стараются закрывать.
1: Угу. Ну и, коль скоро мы заговорили о дольщиках, давайте поговорим еще и про ипотеку. С 1 июня Банк России уточнил условия надбавок по ипотечным кредитам для заемщиков с предельной долговой нагрузкой не выше 60%. Это отношение платежей по всем кредитным обязательствам к среднемесячному доходу. Надбавки не будут применяться при программах льготной ипотеки, а также в случае, если первоначальный взнос составит не менее 20%. А я где-то читал, что и там под 30%. Ну и вот, кстати, говорят о том, что с 2024 года, чтобы к займу не применялись повышающие коэффициенты, первый взнос заемщика по ипотеке должен составлять не менее 30%. Мы, кстати, в прошлую программу уже начали обсуждать, потому что там движения начались в плане, скажем так, зажимистости банков на кредиты.
2: Да, да, вот ситуация скоринга это история как раз о том, что я очень честно говорю: для меня это положительная новость. Я понимаю, что для половины страны это отрицательно, меня наверное, закидают камнями и палками, но, смотрите, скоринг – это история какая? Она убирает ту проблематику, которая была со страшными историями, когда вас выселяют из ипотечной квартиры, вам больше никуда, никогда больше негде жить. Вот. Это намного для меня страшнее история. Вот. И сегодня история какая? Банк, центральный банк увидел, что выдают ипотеку практически никому угодно, неважно, какая закредитованность и что происходит, потом просто эти квартиры спокойно перепродаются, да, там, когда их забирают, и вообще проблем никаких. Вот. И эта история, она ушла в небытие, и банк пошел на то, что сначала он просил банки, говорит, ребят, сделайте нормальный скоринг, вы давайте только это платежеспособным клиентам. Вот. Сейчас же история пошла нормативно, жестко, то есть банки абсолютно ну, не прислушались к этой истории, они начали играть в нулевую э, начальную ставку, в отрицательную ипотеку, у нас с им играли, мы еще вам доплачивать будем, там, вы сэкономите 100 тысяч и прочее, и прочее. Я говорю, это был прям огром пласт не поверили, что Центральный банк так жестко за это взялся. Потому что, смотрите, то есть а это дополнительная нагрузка не только вот на семью, да, на человека, когда у него забирают квартиру, но еще и на всю социальную систему, которая нужно куда-то потом людей этих пристроить жить. Потому что социальные наймы, ищут квартиры, что-то делают. То есть, происходят огромные истории, да, которые звучат. Потому что, говорю еще раз, трек очень простой. Если ты способен платить, а это нормальный трек, да, 60% да, закредитованности, там есть эта возможность, это нормально, адекватная история, на продукты хватит, то тогда это нормально выдавать ипотеку. То есть сейчас же у нас возникли, где две ипотеки, где три. Я узнаю человека, у которого доход 40, а ипотека 100.
1: Ну, я тоже таких знаю. Вот,
2: я знаю, ну, там, я вижу на него, и мне каждый раз хочется спросить, а ты железный? То есть я знаю человека, который берет две ипотеки. Говорит, ну
1: как-нибудь я там на вторую работу бегать буду. Я говорю, 25 лет? Ну, такая проблематика, наверное, я, вот мне все время создается ощущение, что мы начинаем закручивать гайки, но с той или иной стороны мы их начинаем закручивать. Андрей? Ну, я думаю, что это сюжет
0: такого нормального воспитания финансовой грамотности в какой-то части. Почему? Потому что с тем мышлением, которое мы сейчас имели, да, вот это клиповое мышление, когда человек говорит, о, я сейчас куплю так же, как там Ваня, Петя, Маша в ипотеку, и там вот у меня будет заработок, потому что он там когда-то что-то заработал. Вот этот сюжет он маленько тормозит от принятия эмоциональных решений, потому что люди получают дополнительный барьер, начинают просчитывать то, что они могут или не могут содержать. Вот с одной стороны, с другой стороны, ну банк же на этом зарабатывает. Ну да. И вопрос как бы в том, что, ну они а вкрутить ли здесь доп условия какие-нибудь, или доп услуги какие-нибудь, а давайте здесь сделаем дополнительную страховку и так вас все будет хорошо. И вот у нас как бы уже цель совсем не достигнута, потому что человеку мы больше еще, ну, понимаешь, да? То есть, ну,
2: русский народ придумывает. Все что угодно. Я знаю точно, что придумают риэлторы, да, и это. То есть они играются с первоначальными взносами, и там очень большая модификация. Я говорю, изначально позиция регулятора. Вот здесь она для меня четко понятна. Ребят, если человек закредитован и не способен платить, не надо создавать ему через три года отложенную проблему, да, в том числе эмоциональную.
1: С другой стороны, Игорь, не соглашусь. Изначально, наверное, тогда отсутствие перспективы у человека не от большой радости зачастую берутся, лезут в ипотеки, понимаешь?
2: Вопрос: какую ипотеку? Я за то, ну, вот честно говорю, вот в этой всей истории Я за то, чтобы это было поступательное движение чтобы не сразу человек, да, например, пошел и сто квадратов купил, а у него нету даже на однокомнатную. А чтобы вот он однокомнатная, чтобы эта ипотека переносилась. Не вот так, как сейчас, да, просто я тебе даю сразу же ипотеку, у тебя изменился доход. Я вот за этот подход, я за то, что вот эта позиция некого сертификата, некого моего обеспечения банку, она просто переходила. Я нашел большую квартиру, у меня больший доход, я изменился. Поменяй систему скоринга. Во всем мире есть история какая. У меня есть позиция, что я могу... Даже не меняя, а сейчас я должен закрыть ипотеку предыдущую, чтобы купить новую квартиру и прочее. Вот чтобы вот этого не создавать, есть простой механизм. Ребят, я беру новую квартиру, эту я уже готов, это, вот мне
1: приходят деньги, засчитай, поменяй. Ну угу. это же нормальная история. Абсолютно нормальный вопрос, откажутся ли банки от своего заработка. Да, Нет, конечно. Ну вот о том и речь. Огромное спасибо. Хочу сказать моим соведущим. Сегодня вместе со мной были Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добрый. Андрей Лопатин, юрист. Андрей, спасибо. спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте 128.fm. Хорошего вечера и пока.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет.
1: Просьба освободить вагоны.